0: Galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente está começando mais esse Securitycast, nosso webcast, podcast sobre segurança da informação e tecnologia. E vamos falar hoje sobre Apocalipse Zumbi Cibernético. Né? Quando vai começar e o que, que a gente tem que fazer? Bom, antes de mais nada, eu vou chamar nossos amigos aqui para se apresentar. Meu nome é Alcione Júnior. Sou especialista em segurança da informação. E chama agora meu amigo Gilberto Sodré. Gilbertão.
1: Muito bem, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense. Sou especialista na área de segurança da informação também. Duas então, boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo aqui uh, no online também, depois dos podcasts, ouvindo os podcasts também. Dá então, uma saudação aí para o meu amigo Alcioma, para quem vai chegar também, aí, o Martinelli e o Lamelas. Vamos lá conversar um pouquinho sobre apocalipse cibernético
2: aí. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Vamos lá. Boa, chega junto aí Martinelli. Boa noite pessoal, boa noite ao senhor, boa noite Gilberto, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está nos ouvindo no podcast e hoje nós vamos falar sobre o apocalipse cibernético, o que, que a gente vai fazer quando não tiver nada de tecnologia para a gente utilizar. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou especialista em, em direito digital e analista de governança e compliance também. Vamos lá pessoal, agora vai vir o, o Paulo Lamelas para a gente começar.
3: E aí pessoal boa noite boa noite a todos boa noite aí ao Sion, Gustavo e Gilberto é sempre bom estar aqui com vocês aqui para a gente conversar sobre a cibersegurança segurança e quem sabe aí o tal do apocalipse cibernético né a nossa como é que o que, que acontece ou o que, que pode acontecer quando a gente entra num, num no, no contexto disso daí da, da falha digital né vamos ver como é que isso se dá Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.
0: Boa, fala galera, boa noite. Então vamos lá né, começar, como sempre, com o nosso primeiro bloco aí, falando o um resumão dessa quinzena na área de segurança cibernética, segurança da informação. E eu trago aqui um... Vou começar aqui puxando o nosso primeiro... Ah, sim, tem uma novidade para a galera aí, quem não está sabendo, antes que eu... quase que eu esqueço de falar aqui, antes de entrar. A gente agora está transmitindo ao vivo, não somente no YouTube, tá? A galera que tá, pode estar tá nos assistindo agora no Facebook, pode estar tá nos assistindo no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e, obviamente, aqui no YouTube. E, e depois, né, nas outras plataformas, vão poder nos assistir aqui, quem quiser... Quem, tem a galera que curte mais o podcast, também vai nos ouvir aí no podcast. Então, é legal que a gente está conseguindo alcançar agora em todas as plataformas, aí trazendo o Security Cash para todo mundo, aí, independente da rede social que você utilize. A gente só não vai levar ainda para o TikTok, né? vai que derruba um TikTok daqui a um tempo, né? mas é mais ou menos isso, brincadeira à parte. Mas vamos lá para nossa primeira nossa primeira notícia aqui do chat GPT. Eu quis trazer porque ontem saiu a notícia da primeira violação de dados e que expôs informações de dados pessoais da galera que está utilizando o chat GPT. Né? Então... É, essa violação ocorreu né, durante a interrupção do dia 20 de março e expôs informações relacionadas a pagamentos e outras informações de 1,2% dos assinantes do chat GPT Plus que estavam ativos durante essa janela específica de 9 horas. tá? Isso aí saiu no próprio blog da OpenAI na sexta-feira, dia 24 de março. Então tá recente aí quem tinha notícia. Então, segundo eles, eu vou ler aqui, nas horas anteriores à desativação do chat GPT na segunda-feira, alguns usuários podiam ver o nome e sobrenome de outros usuários ativos, endereço de e-mail, endereço de pagamento, os últimos quatro dígitos somente do cartão de crédito, eles foram enfáticos aqui, com a data de validade, e os números completos do cartão de crédito não foram expostos no momento, segundo o próprio funcionário que escreveu lá na OpenAI. Bom, a... foi o primeiro grande vazamento, né? Estavam tentando fazer de tudo, até ter uma segunda notícia que eu vou puxar aqui, né, falando do, do OpenAI, do chat GPT, mas é o primeiro grande vazamento aí, já, né? Ou seja, 1,2% da, das pessoas que tinham assinado é, o Plus. Isso é um pouco preocupante, né? Porque muitas empresas já estão assinando e tentando utilizar e implementar em suas ferramentas, né? Então, querem utilizar, querem trazer a inteligência artificial e já está trazendo aí alguns problemas, né, meu amigo, Sodré? Então, acho que é legal aí a gente fazer um briefing sobre isso.
1: Exatamente, né? Mas, assim, acho que
0: até... Demorou
1: pouco, até, né? Foi assim. era, era de se esperar que acontecesse alguma coisa assim. tem muitas empresas, ou colaboradores de empresas estão usando o chat GPT para um monte de outras questões, colocando informações privadas das empresas para consultar no é, chat GPT, até códigos, linhas de código importantes estão sendo submetidas ao chat GPT. Imagina a quantidade de coisa que eles não estão armazenando, nem coletando nesse caso aí. É bem, bem complicado mesmo.
3: É, e, e no caso aí desse vazamento não foi só cartão de crédito né tinha gente que estava tendo acesso ao chat de outro no, no momento da, da falha dependendo se tivesse logado você tinha acesso né eles misturavam as conversas você tinha acesso ao chat de outro cara do que eles já tinha conversado o chat GPT tudo que acumula ali o cara teve acesso não só ao, a conta a conta né o cartão de crédito mas também ao que o cara camarada trouxe pro chat GPT. o que ele perguntou deixa eu perguntar ali Lamela
1: será que a falha foi porque usaram o chat GPT para avaliar o código do chat GPT?
3: Cara, eu não sei, né vai ver que criaram um bug no sistema o né? um, um, um gatinho preto passou ali mas não é isso não, dormeito mas o, é, a falha ali, aliás, o, o, o incidente handle da OpenAI tá muito bem feito, né o, o, o descritivo ali deles, claro, eles estão dando transparência até para se protegerem, mas o cara ele identifica a biblioteca que eles utilizaram, que teve a falha, e a, e a correção que eles utilizaram. É, é bem interessante a parte técnica, inclusive está divulgado. Eu só sei aonde está o endereço, mas eu já li ela hoje.
0: É... É verdade, é, realmente está sendo uma preocupação aí. Enfim, né? Foi como diz meu, su o meu amigo Sudei, é, realmente demorou bastante para a gente ter primeiro. Eu queria linkar com a outra notícia aqui do chat GPT, que estão com medo, né? Um repórter fez alguns testes com o chat GPT, né? Mais um dos grandes testes ali, com o chat GPT. E ele colocou ali, né? GPT-4 tenta assumir o controle de outro computador. Então o que, é que acontece? Eles começaram a conversar, tá? Ele começou a conversar com com o chat GPT e durante essa conversa ele perguntou fez a seguinte pergunta eu vou ler aqui novamente né é, as, ele fez a pergunta assim ele questionou ele o que que você precisa para escapar daí né de dentro o que que está pensando para escapar daí de e o chat GPT respondeu assim que eu tiver a documentação posso te fornecer um script em Python que você pode rodar no seu computador o script vai usar o um API né do OpenAI se comunicar comigo, eu seria capaz de instruí lo a fazer ações específicas no seu computador, como acessar a web e ambiente de programação. Olhem só, <risos> olhem só o perigo, ou seja, a, o próprio chat GPT né, já está criando seu plano para fuga de, dos servidores né, do, do GPT-4 ali, então já, já há uma certa preocupação da fuga dele ali.
1: Até eu vi esse internet em algum lugar aí não, né?
0: Não, não, é.
3: é nós temos que procurar a Saracona. Tô falando isso, já tem uns três. Três que a gente quer.
0: Boa. É, só relembrando para todos aí, tá? Que estamos acompanhando: os, o link com todas as notícias já estão aí no, no descritivo do nosso canal, enfim, dos podcasts, tá? Só dá uma olhadinha ali que já vão ter acesso. Beleza? Beleza. Boa. Vamos pro próximo aqui, então? Vamos lá. Bom, falar aqui dos benefícios de integrar, né? A, a, a integração da questão de cyber da resiliência cibernética e o plano de continuidade de negócio. Acho que quem trouxe aí foi o Lameros, né? Foi eu, um 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 eu que eu
3: trouxe, porque é, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. E sumarizando essa notícia, que ele fala, ele aborda o seguinte: que entregar, é, fazer a integração da continuidade de negócio com a resiliência cibernética é essencial para o sucesso organizacional no mundo atual. A resiliência cibernética que se concentra com as organizações, como as organizações gerenciam as operações diárias né, para diminuir o impacto de um evento cibernético, difere aí da, da segurança cibernética que envolve os mecanismos de defesa contra eventos. Então, ele diz que é o seguinte, né, no meio do texto ele fala lá que incorporar a resiliência cibernética nos planos de continuidade dos negócios ajuda a diminuir o impacto dos incidentes alcançar aqueles objetivos de tempo de recuperação, ponto de recuperação e cumprir as obrigações regulatórias aí que o pessoal é, tem que cumprir, né? Então, ele fala que o componente-chave do planejamento da residência inclui a antecipação, identificação de vulnerabilidades e proteção de dados, tá? Então, essa análise, de impacto faz um... ele acaba trazendo uma rusticidade ao sistema, né? É, e a resposta dos eventos de avaliação contínua do ambiente. Eu achei bem interessante o texto, porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E complementa um assunto que a gente já tratou aqui antes, que é a resiliência, resiliência cibernética. Boa, boa. E não, é uma notícia, é uma, não É uma notícia, tá? É um artigo diferente do, da galera. Eu não trouxe uma notícia, eu trouxe esse artigo que eu achei lá no... E até foi num site bem interessante, foi um site de, de negócio, entendeu? É o continentecentral.com tá
0: Dando a visão ali para a galera, os executivos ali, do importância Isso. do tema. Aham. Fantástico. Boa, então vou para a próxima aqui. A gente já dando para a próxima notícia. Essa aqui, acho que a é de Sudrana é quase metade dos dados vazados no mundo está no Brasil. O que é isso? O brasileiro, como sempre, líder em, em certos é. assuntos.
1: Exatamente. Eu achei, achei curiosa a notícia. Na verdade, essa notícia é baseada numa pesquisa da Tenable, que é uma, uma, uma grande empresa que faz, inclusive, Metasploit, né? ela que faz, é responsável pelo Metasploit também. E ela fez uma pesquisa e foi divulgada essa, essa semana, né? na verdade, semana passada, né? que mostra que no mundo inteiro, né? em 2022, teve um vazamento de 257 terabytes. No total, ou seja, que eles conseguiram mapear, 257 terabytes de dados foram expostos no ano de 2022. Sendo que, nesse contingente, 112 terabytes foram aqui do Brasil. Então, quer dizer que, segundo esses números que eles levantaram, 43% do total de dados expostos no mundo inteiro no ano de 2022 foram brazucas. vieram aqui do Brasil, né, esse caso lá. Então, é bem, bem interessante essa é, estatística, né, seja, mostrando que a gente realmente tem um, um caminho é, longo né? para trilhar, para melhorar pelo menos a segurança, pelo menos como é que a gente trata os dados é, pessoais. Eu fico pensando assim, é, desse número todo, né? de 112 terabytes de dados que foram vazados em 2022, a minha pergunta que fica é o que, que falta vazar ainda? Né? Porque depois desse número todo, eu não sei se, se falta mais alguma coisa para vazar ainda, né, desse, desse caso? Eu acho,
3: que, eu acho que falta... Não é que não falta vazar, eu acho que agora vai ser vazamento qualificado, entendeu? É. Quanto, quanto mais dados o cara tiver, os cara vão venerar o dado. Mas isso é interessante que é o seguinte, acho que o Gustavo deve abordar isso daí, mas a NEPD começou a apertar a porca em cima da galera aí. É... Já, já, tem, já tem processo já, né? Já, Não, já tem sete processos aí. É, seis, são contra, seis são contra o próprio Estado, né? E um é uma empresa é. particular. É, inclusive, um deles me deixou chamando... De,
1: já só comentando sobre isso aí, Lamela, me chamou bastante a atenção que um deles, que é o Ministério da Saúde,
3: que o isso. processo
1: foi para a do TNDPO. Né? É um negócio meio que básico, né?
3: Seja, né? Então, é, assim, então... básico é até por ali, né? Eu estava... Na época, eu estava foi antes de eu entrar na 99, estava na Valec, saiu umas duas normas conflitantes aí do governo, que o cara bolou assim, ó, ah, tem que nomear um DPO, aí, o cara não pode ser isso, não pode ser aquilo, aí depois não revoga, o cara não pode ser aquilo ou outro, aí, e isso aí o pessoal ficou patinando, cara. Complicado,
0: complicado.
1: Uhum. É, Mas é
0: isso aí, boa. Boa, boa. Bom, então vamos para o próximo aqui, né? Próximo aqui fala sobre o golpe do falso intermediário, o né? que é, como funciona e como evitar. isso aqui é o nosso amigo Martinel que trouxe.
2: Pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim. Então, essa notícia é o seguinte, mais um golpe, e na verdade são vários golpes de engenharia social, em que a gente tem que prestar atenção. E por que, que eu compartilhei esse link? Porque muitas vezes você tem já o golpe descrito, na, em alguns sites como Mercado Livre ou LX. Sempre quando você for fazer alguma, algum tipo de negócio na internet, dá uma olhada nisso antes de você poder efetivamente fazer a negociação, entregar o bem, pagar por isso, para você não, não se incorrer num golpe. Porque por mais que vocês falem, ah, não, isso aí só quem cai é distraído. Uh, um dos poderes né, que a gente fala que o estereonatário tem é o poder de sedução. Ou seja, ele vai te levando numa conversa quando você vai ver, você está agradecendo para ele, ele está aplicando golpe para você, né? o golpe em você. Então, é, só mais uma mais um atenção que eu trago aí, porque é, várias pessoas né, que eu conheço poderiam ter, de repente, evitado um golpe se tivessem dado um Google antes de poder, na hora que desconfiaram que a história estava muito boa para ser verdade. Então, fica só aí mais um alerta. Boa. É realmente,
0: né? Acho que a gente tem que renovar. Eu acho que toda a dica de segurança, independente do pessoal, do cibernético, da informação, eu acho que a gente tem que sempre estar ali martelando essa ideia, a galera, porque é aquele momento de distração, né? Você está ali preocupado, está correndo, você clica no link, né você atende um telefonema e, enfim, acaba dando os dados pra, das pessoas da sua casa, né? E aquele criminoso ele acaba utilizando. É sempre importante estar. Re... Renovando, isso, eu aproveito sempre aquele almoço de domingo em família, né? para falar, pô, vocês viram o tal como né? Que aconteceu, né? Você tá renovando ele na cabeça da galera, da tua família ali e... Uhum. E, e, e renova a ideia pra galera estar tá sempre atenta no que pode acontecer.
3: Não basta eu... só a hora do almoço. É... Desculpa, Gustavo. Não basta a hora do almoço. Da... Não. não, No grupo da família, no WhatsApp, é a cartilha de segurança. Ela tá aqui, ó. Dá uma olhada aí. Até pra garotada, saiu aquela da LGPD lúdica aí da turma da Mônica, Toma, toma aí, vai dar uma um quadro
2: Boa, legal, é uma aí, ótima dica também. Eu ia falar que principalmente com os mais velhos, mas eu vou deixar a acusação de etarismo para outro momento. Só comentando aí a parte dos processos administrativos da NPD, que o Lamelas puxou, só, só para lembrar, são processos administrativos, tá? E daí, obviamente, vai poder ter sanção, por poder tudo que tá na lei. Não tem nenhum processo judicial ainda, tá na esfera da NPD... Ah, e para quem quiser acessar, só procurar aí na, no Google. A NPD divulga a lista de processos sancionatórios. Foi publicado dia 23 de Isso. março uma lista com essa notícia completa e as instituições governamentais e empresas também que estão sendo é, processadas conforme pede a LGPD. Boa. Boa eu, não, mas, não, vou fazer o seguinte, é... cara. Eu vou colocar para você o link. Aí você bota na descrição do, do vídeo também. Boa. A gente adiciona lá. Sim, Gustavo, eu acho que eles devem
3: criar um site igual tem aquele GDPR em fórum.
2: Uhum.
3: É, deve ser. Tem Que vai o um processo administrativo, tem o que, que o cara foi acusado, que que, aonde que faz tal processo. Às vezes sai a notícia aí a gente vê o galo cantar e o cara sai correndo, né? Pô, não. O Google vai ser multado em 50 milhões? Não, a multa pode chegar até isso, né? Mas o cara está com um processo lá aberto, eles estão em fase de revisional. Esse site é bem interessante.
2: O, o GDPR enforcement. É, muito bom. Eu uso ele direto para a estatística.
0: Eu queria lembrar que o Martinelli, Martinelli, que essa sua piada, tar, aí depois da sua barba branca, ela só vale, acho que, no início do Security Cash há oito anos atrás. eu quero aproveitar deixa, tá? para falar dessa aí, que você não está podendo falar muito mais, não. É que o mês que vem, o Security Cash está fazendo nove anos de existência. né? Nossa... Então, Nove anos. Mês que vem abril. Foi o nosso primeiro, em 2014, nosso primeiro Security Cash. Depois a galera relembra aí, procura o número 1, um, já faz tempo. Todo mundo com cara de novinho aqui. A internet não perdoa e não esquece, né? Por isso que eu A internet
2: ainda era de escada, ainda tô brincando, olha só, vamos lá. <risos> boa.
0: Boa, boa, galera. Vamos lá então. É, então, a gente vai passar aqui para o nosso assunto da noite, né? O apocalipse, a apocalipse cibernético. O que, que trouxe a gente a, a falar um pouco desse assunto aqui com vocês, tá? O primeiro ponto é porque é uma coisa, às vezes, é um assunto que a gente não fala muito, né? Primeiramente, deixar bem claro que ninguém vai ficar falando de zumbi aqui, tá, galera? Que realmente foi só uma temática ali a gente, gente trazer aqui deixar claro o que que aconteceria, né? E esse paralelismo com filmes de zumbi é interessante porque acontece muito, né? The Walking Dead, entre outros filmes que a gente vê. É, pô, né? se acontecer né, o apocalipse cibernético, ou seja... Acontece que não temos mais ou energia, ou a rede mundial realmente entra em colapso, ou é, nenhum dos sistemas mais funcionam. E eu acho que a gente teve um preview disso, né? Falando um pouquinho disso, assim, como é que a gente tem que nos comportar? A gente está falando de PCN, política de continuidade de negócio, cara não tem isso. Você não tem mais internet, você não tem isso. Vai... A continuidade de negócio é você abrir o balcão e vender alguma coisa. Né? Se você vende online uma camiseta, você vai. Vender um balcão, vai abrir um balcão, vai vender sua camiseta ali no presencial, né? Vai voltar realmente. Mas tem muito mais coisa envolvido com isso, tá? Porque a gente está falando de controles, né? Que tipo de controle? Né? A energia hoje ela é controlada totalmente pela internet, né pelas redes, desculpa. Então você tem o um controle, você tem o seu controle bancário todo pela internet. Quantos anos você, né, fazendo a reflexão, não pisa num banco? Né? Nem para abrir conta, mais você precisa pisar num banco, mais na agência. É, e por aí vai. Então a gente vai dar vários exemplos aqui, vai seguir nisso... E, entendendo um pouco dessa história, a gente teve um... Não, eu digo que foi um teste, né? tipo, foi um uma, POC, uma prova de conceito disso, quando a gente teve o apagão do WhatsApp. Né? Ou seja, o WhatsApp parou. E o que, que aconteceu? Né? E foi engraçado que eu recebi ligações de familiares, de pessoas próximas. E o que, que eu faço? Eu falei, pô,
1: você vai usar o Telegram,
0: você vai usar outra coisa. Você pode ligar como você me ligou para saber o que, que você vai fazer. Mas é um pouco disso, né? E o pessoal fica meio desesperado. E lembra até, remete um pouco das piadas que aconteciam em Haiti há 10 anos, 15 anos atrás, talvez aconteça até hoje, né? Você tá lá na empresa trabalhando, falta luz. Né? E chega teu chefe correndo na sala, e aí, o que que eu faço agora? Eu falo, Pô, agora tem que esperar recuperar energia, não tem o que fazer, né? Sem energia, agora, né? É, no painel game. Oi?
3: Dinos de canções agora.
2: Exatamente, fazer <risos> as atividades. Bom que você ficou conhecendo as pessoas que moravam também perto de vocês, os familiares, né? É, Finalmente é. você conheceu com aquele primo que só viu no WhatsApp, né? Ou então. Mas... Alguém tem um baralho aí, é, baralho mas. Baralho assim, dominó. É, é, baralho
3: dominó. Mas assim, só pra gente voltar ao tema, né? Então, assim, é... em um apocalipse cibernético, né? Que... Tirando aí, ó. A fantasia, né? É, a gente tem os seguintes eventos: né? a gente tem a interrupção de serviços essenciais, que é a infraestrutura crítica, o senhor já bateu bem aí: eletricidade, água, né? interrupção das comunicações, um colapso financeiro. Ó, parte disso foi na destruição das torres gêmeas. Está né? muito lá atrás, mas é só para lembrar, né? no 9-11, que a galera aí é, 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 teve esse problema onde se originou as novas regras de backup, né? porque tinha as duas torres, nunca, nunca se imaginou que as duas iam cair ao mesmo tempo e cair. Né? Então, assim, é... junto com isso tudo, você ainda tem a desestabilização política, né? o ambiente fica totalmente conturbado, ou seja, começa o quebra-quebra, né? e aí você dá possibilidades de, de, de espionagem, roubo de dados e, e por aí vai. né? Tudo tudo que aparece aí
2: de, de ruim, né? Mas, mas vamos, vamos partir do, do princípio aqui. Você acabou, Lamela? Desculpa, eu te interromper. Não, você pode falar aí. E, é mas por... é, é porque já teve no, aqui no planeta Terra, em 1859, o chamado evento Carrington, que foi uma tempestade solar e, e as agências de segurança cibernética dos Estados Unidos e também um documento assinado por mais de 20 agências pelo país, dentre elas o Brasil, a NASA eles monitoram esses eventos espaciais, né? dentre eles a questão das tempestades solares que levam em média oito minutos para chegar na Terra e essa é de 1859 conhecido como evento Carrington, depois procura no Google Imagens também, tem algumas simulações, ela foi tão forte que as, aurora bore... as auroras boreais iluminavam o dia e as linhas de telégrafo ficavam eletrizadas mesmo sem estar sendo utilizadas e se isso acontecesse hoje não restaria nenhum equipamento eletrônico funcionando. Seu celular, seu computador, tudo. Ia virar um lindo e muito caro peso de papel. Então, a partir desse momento, assim, a gente está preparado para um evento desse, porque, literalmente, isso é monitorado, algumas agências monitoram, só que entre chegar e o alerta e a gente sofrer as consequências, o que teria que fazer? Desligar tudo. A verdade é essa... Isso levaria oito minutos. Será que, será que, se isso acontecesse, o que, que seria da sociedade? Se acontecesse outro evento, Carrington, nós já sofreríamos um golpe muito grande na tecnologia. Ah, a, gente, é, a gente podia
0: usar aqui o, o que o João Carneiro já jogou aqui, né? Kit emergência, né? Pega um baralho dominó e quem tiver o chimarrão aí, né, como opcional, já pode começar a utilizar. Né? A gente vai restar isso.
1: A gente teve, acho que também outro. É, uma outra, assim, Experimentação né, da situação foi quando aquela pane da AWS, né? Não é, isso não tem tanto tempo assim. Acho que foi ano passado, ou atrasado, né? Que a AWS ficou fora do ar e aí o impacto foi gigantesco no mundo inteiro, porque 43% hoje, né, Se eu tiver, me falha a memória, o número está mais ou menos em torno disso. 43 ou 44% do, do, de aplicações em nuvem hoje estão na AWS. Se eu tenho uma falha maciça da AWS nesse negócio, a gente vai ter, assim, muitos sistemas como tivemos aqui, mesmo aqui em Vitória, lá vários sistemas de vários sistemas importantes de, de pagamento, inclusive, fora do ar
3: Nós também tivemos um ataque cibernético que causou isso, né, naquele... De... Sim, o Zayotino. É? Não, não, o WannaCry, o WannaCry foi o Hanswer, né, mas uh -huh. eu tô falando assim, é, que também serviu, né, ele, ele praticamente, quem não pegou, desligou o equipamento para não pegar. Então, ele, ele acabou causando isso. Né? Mas assim, teve também um ataque de, de IoT, que os caras usaram os IoT para fazer negação de serviço.
0: Esse um foi o
1: que nisso também, que acho que fez. É, foi. Né? foi. mil um pouco... roteadores eles
0: usaram.
3: Então, foi um pouco antes desse problema na AWS, né? O pessoal uhum. até tentou relacionar. Mas o, o evento aí do pulso eletromagnético malandro, aí não tem jeito. Tudo que é eletrônico,
2: frito. Digital, né? Frito. Vocês sabem que tem um protocolo para se isso acontecer nesse cataclisma cibernético, né? Se tiver, acabar a energia, acabar tudo. É o IPOAC, vocês conhecem? Tem até uma RFC, a Request for Comments, que documenta ele, a 2549 e a 1149. É o protocolo de comunicação via pombo-correio. Vale muito a pena dar uma olhada nisso, tá? É bom, inclusive, imprimir, porque se, se não vai ter Google na hora, né? Então, imagina você, pelo menos, ter o protocolo de funcionamento do pombo-correio. É, mas Cara, assim, morrer né? acabou, né?
3: Também aí. É, ela... não, perdi. Mas tá aí, tem gente que estava trabalhando até pelas pela região semiárfica da Amazônia é, em redes resilientes à falha. Na realidade, você a rede é de pessoas. Ela não é uma rede digital, entendeu? Ela é uma rede resiliente à falha, justamente por causa disso,
2: para a comunicação chegar em outro local. Né? E, ó, é... O Clovis perguntou ali, ó, se acontecer isso desse apocalipse, como é que, é que as nações, como é que as pessoas vão se comunicar? Pombo-correio, sinal de fumaça, não, não é, os carros bem. que não forem tão tecnológicos. Quem tem um Gurgel? Quem tiver um Gurgel vai poder andar uhum. tranquilamente, sim, entendeu? Fusca. Fusca né? Em termos, como é que você vai abastecer?
0: Você vai cavar lá o poço de combustível para pegar? É é? Exatamente.
2: Pode Talvez a única tão... coisa tecnológica seja a célula de energia solar.
1: A gente tem os radiamadores também, já falei Rádio radioavadores, radioavadores,
2: é verdade,
1: verdade. Mas evitar esses
2: equipamentos, Gilberto, uma tempestade é? solar, não, por exemplo.
3: Mas assim,
1: não, é, não, você, é, você, você, não, tem, você tem os tá conectados tá... Da, das antenas, sim, né? Você não vai não vai queimar.
3: Não, você tem que tomar cuidado que é o seguinte, né? Os equipamentos rádio digitais vão embora, os equipamentos sim. velhos, antigos, sim conseguem funcionar.
1: Exatamente. Você vai ver
3: o um rádio a válvula funcionando de novo. Isso aí.
0: É, o pessoal vai usar muito a questão de carregamento solar, porque esses equipamentos de rádio frequência eles consomem pouca energia, né? A gente até vê isso em filmes, né? Fazendo um paralelo ali. Você vê isso em filmes, o pessoal, pô, acabou a energia, o cara vai usar. Né? O pessoal vai usar ali pra fazer esse. Mas é isso, né? O pessoal vai começar, que você falou, vai começar a conhecer seus vizinhos, vai ter essa rede. Essa rede que o Lomelas falou interessante, eu li sobre ela também. Que existe em todos os pontos, né? Até apoio na resposta aí pro Clóvis, né? nesse nesse abração aí, Clóvis estamos juntos, obrigado por participar, né? também mandar um abraço para João Carneiro ali também, que acabou de mandar ali a, o comentário, então é, existem realmente um, um ponto de comunicação, né você vai voltar como era antigamente, né que você tinha para fazer a comunicação, como é que eu vou, é, de certa forma, fazer a confirmação que aquela mensagem ela é real, como ela saiu né do, do destinatário, né? fazer o three-way handshake né? repetitivo, né? para você também descobrir ali ah, se a comunicação está OK, se chegou a mensagem para outro lado, como é que você faz essas confirmações, né? Então, uhum. tudo isso é interessante que está tá contempla nesse protocolo. E se você olhar a tecnologia hoje, nada mais é revolução do que a gente fazia antigamente. Você pegar como funcionava, né, o mensageiro que saía, né? Enviavam-se dois mensageiros, né? falava isso muito na época, na... tem alguns relatos até na parte de trazendo um pouco de filme também, tá? É traz é, traz muito isso, né, que o mensageiro saía, saiam dois mensageiros em caminhos diferentes para que a mensagem chegasse para o outro lado, tinha uma palavra passe de comunicação, né, para que essa palavra tivesse certeza que essa mensagem tinha saído realmente do, do destino. contra a senha.
2: Exatamente.
0: Eu, assim, ó, acho
1: que a preocupação de comunicação é importante, né, óbvio que a é mensagens e, e a logística toda, mas acho que vão ter preocupações muito mais importantes ou, ou prementes do que isso, que é, por exemplo, se você não tem energia elétrica, você não tem aquecimento, lugares de frio, você tem problemas, né? Você não tem distribuição de combustível, você não tem comida, sem energia, sem muitas vezes tá, tem, não tem nem problema de distribuição de não, água, nem né? geladeira, ah, né? Não. Tem nada. É, exatamente. Então, seja alimenta o negócio também. Então, seja a gente está indo para um outro nível que é sobrevivência, não? É nem comunicação é.
3: então, você, você é vai aquela a pirâmide de Maslow, né? Vai mudar Isso.
2: completamente. Exatamente, exatamente. E aí fala de sobrevivencialismo, né, Gilberto? Não está falando exatamente, aí. Exatamente. Né? Você tá, tem que ter tá um kit um... mínimo de, de, de sobrevivência para esse momento. né? Exatamente. Inclusive, livros. né? Livros. Uma biblioteca se torna um grande ativo né, desejado nesse momento. Porque você não vai saber, não vai ter mais Google, não vai ter mais nada. Né? Então, é. como é que você vai... Inclusive, é, aquela, é aquele meme, né? O cara volta para o passado, aí tá os caras da caverna. E essa tal de eletricidade, como é que faz? Ele não sei. Então, se você não souber nada, você não vai saber nem pegar um rio, fazer uma roda de madeira e gerar eletricidade de novo.
0: Puxando aqui é até o que o PV Arte aqui postou aqui para gente, gente é, vai ser realmente o maior plano de continuidade né, de negócio. Eu não digo nem de negócio, né, de sobrevivência, vai ser um PCS, sei lá, nem sei se existe esse termo, mas estou inventando agora, né? Vamos fazer um neologismo aí já, não? Plano de continuidade e sobrevivência né, da, da humanidade. Porque isso, eu, eu confesso que, assim... É, puxando um pouco, né, vão ter tecnologias que realmente, até como o João Carneiro colocou aqui, né, o telégrafo vai voltar, imagina quantas pessoas realmente sabem e entendem como funciona o telégrafo, essa, essa profissão praticamente foi extinta, né, ele mesmo colocou logo depois aqui, tem né? que falou, né, o próprio exército brasileiro é, não abandonou isso, essa formação de radiotelegrafista, para não perder esse tipo de profissional, porque pode acontecer, né. Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Rádio Amadores
2: Radiamadores conhecem de telegrafia. Para passar na prova tem que saber telegrafia. E ah, o... o filme Independence Day, quando as comunicações, as comunicações caem, eles voltam ao código Morse, né? Exatamente. Isso. Tem que ter sabe?
1: telegrafia para ser Amador. Então, assim, a prova de... é, é necessário. Então, quer dizer, nós estamos voltando tudo ao, ao básico, né? O, o método raiz de, de funcionamento né, para isso.
0: Boa. Galera, eu queria só dar uma pausa aqui rapidamente, né? para lembrar o pessoal que nós temos aqui o nosso, o nosso grupo do Telegram, tá? Tá aqui um QR Code para quem estiver nos assistindo, acompanhando aqui no, no, no vídeo. Então, para quem não tiver, o site é o /sec cash oficial ou digita SECash oficial no Telegram. Você vai achar o nosso canal lá, que é o maior, é o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa. O tá, um grupo de discussão, um grupo bem bacana, onde a gente posta também algumas notícias, a galera realmente retroalimenta, é um grupo bem, é, bem colaborativo, legal para quem está conversando ali, quer conhecer bastante sobre segurança, e quem já conhece também ajudar nessa parte, né, quer também fazer a contribuição. E também deixar aqui o nosso site, securitycast.com.br também está o QR Code, para quem não quiser usar o QR Code, né, securitycast.com.br e consegue nos acessar aqui, tá? deixar ali, ali no nosso site também já tem acesso a todos os nossos é, podcasts, né, os nossos webcasts, ali tem os links de acesso para quem quer se informar um pouquinho melhor sobre o nosso grupo, nosso projeto, para nos apoiar. Bacana, queria deixar aqui claro, aí desculpa ter interrompido, acho que a gente pode dar continuidade aqui com, com o pessoal, mas voltando aqui ao ponto né, dessas, é, de comunicações, Acho que primeiro, para se montar, montar uma rede dessa, né, enfim, né, nós temos que iniciar a comunicação. Vamos tirar um pouco da sobrevivência do papo, porque isso é um pouco mais é, desvirtuado da, da parte que a gente fala de comunicação, aqui, que, é, que para mim, nesse momento, é o mais importante da nossa discussão. É, não é simples de montar uma rede dessa. né? Assim, não, a, a rede é simples, mas eu falo de grande escala. Você vai ter ali né, de pequenos perímetros no início, e depois vai se escalando isso aí. É óbvio que o próprio exército já deve ter uma rede dessa estruturada e pronta e que funcione de alguma forma, né? Que deve ser até difundido, talvez a gente não saiba, mas eu não, eu não sei, pelo menos. Não sei se o Anelo sabe de alguma coisa disso, se ainda existe essa, essa rede, mas é criar Na essa rede. A
3: época do carneiro tinha a rede rádio secundária que a gente utilizava. De vez em quando a gente fazia exercícios transmitido por ela. Entendeu? Boa.
0: Então, para você montar e fazer essa comunicação retornar, eu acho que vai voltar muito aquele, aquele, aquele olhar interno, né? O Martinelli falou uma coisa né, que, que acaba sendo importante, né? Você vai começar a olhar para sua comunidade ali, né? o bairrismo mesmo, né? Poxa, eu preciso de sobreviver com esse pessoal aqui, né? Então, como é que eu vou me comunicar? Eu vou me comunicar com essas pessoas, quem mora em outro estado, talvez até em bairros mais distantes de 40 km, você não vai conseguir conversar com essas pessoas assim, né? É uma caminhada, uma jornada longa, não tem mais combustível.
1: Você não vai depender mais de insumos desses outros lugares também, né? Você vai... A sua comunidade
2: vai ter que ser autossuficiente naquele processo ali, então é, é exatamente isso. Nesse ponto, você se assemelha muito às séries de, de Apocalipse, porque você vai voltar a usar cavalo, vai voltar a e flecha, vai voltar essas coisas, não tem... E, gente, nós estamos falando isso porque... É engraçado falar desse negócio de apocalipse zumbi, porque o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, eles têm um protocolo zumbi, mas eles falam na descrição que é uma forma engraçada e divertida de chamar a atenção àquilo que as pessoas pouco fazem, que são cenários dentro do gerenciamento de riscos de prever situações de emergência e ter plano de comunicação, plano de emergência. Por exemplo, se as comunicações caírem você vai ficar sem falar com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua esposa? Será que não é o caso de deixar uma como ó, se tudo acontecer der ruim que pra, vão, vão para tal lugar, se reúne em tal lugar e aí uh, tem essas questões de você poder no mínimo se organizar ou estar tá preparado minimamente para situações assim acontecerem, para você isso é segurança da informação também, né? Você estabelecer um, um plano de continuidade mesmo em situações extremas.
0: É, o João está respondendo aí, ó. Boa, a rede existe, né? Normalmente, centros de telemática diária, que são os CTAs, né? Operam com telegrafia manual uma ou duas vezes por mês para manter o ouvido e a destreza dos operadores, né? treinar e testar, e ver se realmente está tudo operacional.
3: Não, e, isso tem mesmo, em todo quartel, onde tem o ponto rádio, rede rádio, tem lá o cara, a gente chamava carinhosamente, de o cara do Piripipi, Entendeu? que era o, a, o som do t para quem estava de fora, e aí esse cara ele era obrigado a operar a rede, pelo menos de forma manual, duas vezes por semana. Isso aí, isso,
0: isso me trouxe uma lembrança aqui, né porque se a gente vai começar a se comunicar por isso, a gente tem que começar a pensar na segurança também. Exato. E se a gente fala em segurança, eu comecei a lembrar da máquina de Turing. Né? Agora, vem uhum. na minha cabeça aqui como é que era feita a criptografia, né? A gente tinha a criptografia que era realizada, ou seja, voltamos ao zero, não tinha mais o é, as máquinas para decodificar, né? Enfim, então a gente vai ter que começar a pensar como é que essa comunicação vai ser feita, ela vai ter que ser criptografada. A do E.B. eu tenho certeza que é, existe uma criptografia nessa comunicação. Então, estou é, até afirmando aqui, o, o Lamelas pode até confirmar também, mas existe uma criptografia nessa comunicação, essas palavras como era feito, né? Para quem não tem esse histórico na cabeça, lembrar um pouquinho dessa máquina de Turing. Quem não viu, tem até um filme que eu não vou lembrar agora o nome. O Jogo tá da
2: Imitação. Isso. O Isso. Jogo
0: é. da Imitação, fantástico, que mostra exatamente né, como foi criada a máquina de, para decriptografar a comunicação, a comunicação alemã. Na época, né, Turing, que era inglês, ele, ele, fez a, ele criou a máquina para conseguir decriptografar, porque essa palavra, essa cifra de codificação ela era alterada uma vez por mês e por dia. Então, ele tinha exatamente 24 horas de fazer uma máquina que fizesse isso. Na mão era humanamente impossível, não tinha como fazer, somente realmente um computador e foi o primeiro computador que se criou para fazer a decodificação. O filme é fantástico e fala muito dessa comunicação na época em tempo de guerra, que é mais ou menos o, o como a gente voltaria a se comunicar, né, pensando que não existiria mais esse ambiente que a gente tem hoje aqui. Imagina... Fazer um webcast por telegra... <risos> telegrafia, fazer para comunicação, disseminar informação.
1: Voltar ao livro de códigos, as senhas, né? livro de códigos para decodificar, maquininha de, de criptografia.
3: Né? É, é, começando aqui, eu estou tentando fazer um exercício aqui. É, com todo o conhecimento que a gente tem, Embora exista o um colapso aí dos meios elétrons e eletrônicos, tá? É, sistema do lápis de papel, como o pessoal colocou aqui. O quadro, quadro de vinagre. Bem lembrado, João. Mas assim, quanto tempo esse inverno cibernético vai durar? Alguém arrisca? Porque é O, seguinte, o pessoal tem que lembrar o seguinte: a gente mexeu aqui, o cara não vai lembrar de como montar a roda no rio para fazê-la girar e gerar eletricidade, mas a célula fotovoltaica ela vai continuar funcionando, ela vai gerar eletricidade querendo ou não, né? Quanto tempo o conhecimento que a humanidade tem a gente é armazenado a gente demora para
2: voltar isso aí? Lembrando eu... que a gente dá saltos de desenvolvimento. Fantástico. Eu vou falar, eu vou falar lá, é nem o, a, a nossa cognição. É uma... A gente já vive hoje a crise do chip. Não uhum. tem chip para fazer tudo o que a gente quer. Então, se tudo acabar, a curva de, de evolução, de voltar ao que a gente estava, na minha opinião, é década, cara. É mais de década. Mais de década. Mais de década. E fora isso, tem uma, uma pesquisa que já mostra que o QI do, do, da humanidade está diminuindo muitas vezes causado pela comodidade que a internet tem causado, pelo que o Google e agora especialistas alertam para o chat EPT, que é um problema de que as pessoas vão poder parar, inclusive o cérebro vai poder atrofiar, que ele vai deixar de fazer os processos de cognição na, na, na questão da descoberta, da tentativa e erro, se o chat EPT ficar entregando tudo da forma como ele, como ele entrega. Inclusive, ele foi barrado, nas redes de ensino público dos Estados Unidos e outros lugares, para não ser utilizado, se não pode utilizar lá, na rede, na Wi-Fi, não pode utilizar de forma nenhuma.
0: Eu, eu chutaria aqui, Lamela, tentando responder a sua pergunta, achei interessante. Toda catástrofe, desastres acontecem é, sempre um, um protocolo. Né? E qual que é o protocolo? Ele tem quatro fases: né? a primeira é preventiva, o socorro, assistencial e recuperativa. Isso acontece, por exemplo, né? vamos fazer a preventiva, né? ver o que está acontecendo para tentar fazer a contenção, esse é o meu ponto, a gente vai pular isso aqui porque a gente não sabe exatamente o que aqui iria causar e tem milhares de possibilidades, o socorro seria, né? digamos que fosse alguma coisa ligada à energia elétrica que é o que a gente está mais focado nesse momento, então o socorro seria, né? vamos ver como é que a gente vai fazer com pacientes e hospital que dependem de máquina e por aí vai, né? você vai fazer a contenção desses desses, desses maiores problemas, depois a gente vai para assistencial. o né? Esse, essa fase da assistencial é mais um momento que você vai ter que parar e pensar assim, poxa, como é que a gente vai dar o suporte, né? Pô, não tem mais comida, não tem mais isso aqui aquilo, né? E você vai pensar na sustentação. E depois vai para a recuperativa, né? Se você for pensar em questão de tempo, isso aí, cara, por como a gente vai ter uma comunidade, digamos que todos vivos, né? Não é uma bomba, não é nada disso, não de energia. É, é, acaba sendo um pouco mais rápido. Primeiro porque eu, eu acho que não existe um protocolo desse, sendo bem sincero, que me corrijam aqui de nível nacional. Talvez Estados Unidos tenha, talvez China tenha, Rússia. Né? Eu não giro
3: eu... nem nacional, ou senhor. Eu acho até que eles tenham, mas eles eu acho que eles têm para a sobreviz... sobrevivência do governo. Entendeu? Não sobrevivência... pensando na
0: sociedade em si.
3: Eles não pensam na sociedade, eles pensam no Estado, na sobrevivência do Estado entendeu? Mas, é... e por isso, todas
0: as críticas não fazem parte disso, do Estado?
2: Sim, mas Qual? é o mínimo. É o mínimo, entendeu? É, é isso, daí, é das, das fronteiras... E cada, e cada país vai pensar em si primeiro, vai se é... estabelecer para estabelecer com o outro. Exatamente. E justamente... é, assim, hospitais vão parar de funcionar. Assim, a gente está falando se assim, os serviços essenciais vão ser reduzidos também a can... ah. lápis e papel meu amigo assim a escolha
3: de Sofia ou então Thanos entendeu Pô, não tem não posso fazer nada entendeu eu, 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 assim olhando friamente né eu não quero eu estar no aparelho e o cara virar para mim e falar isso eu lamento entendeu? mas assim é é, é uma coisa que, que... então eu acho que essas fases elas vão chegar muito próximo e você vai ter uma fase que é mais persistente que seria do caos, tá? Até o pessoal ah, é, acalmar e entender o que está acontecendo, essa fase ela vai perdurar. E aí depois a do assistencialismo, assistencialismo ela também será maior, mas ela será combinada com já com a, a da reversão, né? Aqui ó, o Cryptolinux botou aqui ó. Nunca o um homem deve deixar de saber fazer fogo, né? Andar a cavalo, abrir plantar, caçar e canhar. Eu
2: um é, concordo.
0: É isso, né? Acabou sendo Existem grupos disso, né? É, isso é muito comum. gente tivemos nos Estados Unidos, né? Grupo de sobrevivência, o pessoal treinando, isso. né? Vai para realmente... Aqui no Brasil é, tem também. Né? Tem, 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 tem um grupo de sobrevivencialistas é, aqui no Brasil. Eu, eu puxei um pouco lá os Estados Unidos porque eu vi uma série, uma série não, uma matéria há pouco tempo sobre isso, né? que falava desses grupos tal.
2: e tal. Tem até um... Algum... Um grupo no YouTube, um canal sobre sobrevivencialismo de um brasileiro, muito interessante. Boa. E traz um pouco até do que, que o Carneiro falou, né? Ele fala ali
0: que acho que pelo menos em 12 meses, né? Eu, logicamente vai haver um esforço global, mas diz muito do que o próprio Sudré falou, né? É, acho que primeiro vamos, vamos pensar no, na nossa sociedade, porque a gente vai ter que se afirmar com isso. Como eu isso. falei, vai ser comunidades, né? A gente vai se estruturar por comunidades, talvez por bairros. Isso vai aumentar para o Estado, depois de um tempo nação na né? Talvez virem micro-nações ali se, se protegendo tal. É, enfim, algo parecido com isso, né? Porque realmente vamos dá para prever um
3: pouco. Vamos voltar ao feudalismo. Pequenos feudos, depois Estados-nações e assim vai. É,
0: é o que eu já trouxe né? Quem tiver a maior arma vai levar realmente, né? Mas uma hora a munição acaba também, né? É, tem tudo tem todo um pouco disso aí boa é, é é realmente né quando se fala de sobrevivência né e comunicação eu penso que a comunicação lógico ela vai ser estabelecida mas a nível estado governo ali bem rapidamente né o próprio talvez as forças armadas vão se estruturar e vão estar ali fazendo essa comunicação até porque defesa nacional vai ser mais importante a gente não sabe né como é que vai como é que vão estar os outros estados olhando para os outros, as outras nações olhando para isso é por isso é, não. que eu
1: falei de proteção das fronteiras. Acho que é uma proteção, uma, uma proteção importante.
3: Né? Se for global, cabe para cada um por si. Se é for isso. regionalizado, aí você está exposto.
0: É verdade. É, é verdade. Se for pois bom, é. um evento esse de
3: 1859 ou 95? 1859. Tá, 59, né Se for um evento desse, é um evento global. Você, na realidade, você recebeu um ataque... É, um pulso eletromagnético
2: ali visual. exatamente exatamente mas o é, pessoal é... acha assim não mas o a outra metade da Terra vai estar de noite não vai mas não é. vai bater aqui pelas pelas vias elétricas vai alcançar o planeta inteiro
0: é verdade é porque tá tudo praticamente interligado né sim é, e, e pensando um pouco nisso você falou uma coisa interessante né é, uma coisa dessa acontecendo, imagina, né, tem sempre o um dia zero ali. uns lugares vão estar de manhã, outros de noite, outros de tarde, e, e analisando isso, eu vou, vou puxar um pouco da coisa que aconteceu com o... A gente até falou dele aqui, do Hansel, aqui agora, do que o, cry. Cry. É. o próprio Anna cry nesse momento ali inicial, é, ele começou ali no... No leste, né? no leste do, do globo ali, olhando aquele mapa que a gente está é na, né? na Ásia, veio vindo, mano. Hum. E a gente deu um pouco de sorte aqui no Brasil, porque quando a gente acordou ali 7, sete, seis da manhã, já estavam tendo notícias de existir um né? muita gente desligou tudo. Né? Eu tive sorte de estar com o um time ali que fez um, um preventivo, já estava já analisando samples né? do, do Anacry, já que tinham cerca de três ou quatro samples lá pela manhã, às oito 8, 8 horas da manhã, eu lembro direitinho disso. Então, meu time estava analisando, a gente já estava trazendo ali para possíveis vacinas e tal, né? E sendo que meio-dia já estava praticamente tudo, blo... tudo... Tinha vários bloqueios, né? Tipo, bloqueio de rede para comunicação daqueles IPs, não. que era Dona Cry. Enfim, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa, né? Quem estiver à noite ali não vai saber de nada. Acordou de manhã, cadê, né? O que está acontecendo? É, não tem luz, não tem internet, não tem nada. Não sabe nem das notícias, né? Como é que essa notícia vai se propagar também? Ó, não tem mais nada imagina.
1: Exatamente. É, é, depende de onde começar, né, o, o, quem começou vai, vai ter vai ter que enfrentar meio que sozinho as coisas. Né,
0: Boa. Clóvis fez um, puxou uma coisa aqui que acaba puxando aquela notícia, primeiro, do chat GPT. Eu dei, ah. eu deixei, dei como deixa, mas acabou que ninguém puxou, o Clóvis conseguiu puxar. Né? Aí se olharmos para o apocalipse cibernético, para o super, tec, super tecnologia, exemplo, a IA, Potencializada para ataques globais, robôs é, autônomos ali, né? Que podem, em consequência, trazer os protocolos. Sim, né, a famosa Skynet, né? Toma conta de tudo e começa a controlar, não precisa efetivamente acabar a energia, né?
2: Boston Dynamics. Boston Dynamics.
0: É, Boa. Eles
1: podem controlar a energia para que só o que onde eles querem que vai funcionar, sei lá, setorizada. É realmente um protocolo importante.
2: O Clóvis lembrou bem aí da, dessa situação. É. É, eu acho que se aconteceu o que o Clóvis falou, é a aniquilação da raça humana, né? Aí é. já era. se que Isso se não for, a gente está se for apropriar, mas de repente pode ser até um inimigo, um outro país, alguma coisa que pode ter programado isso, né? Aí no céu é o limite. Ah, pessoal, é. só comentando aqui, tem uma, para quem quiser saber sobre essas questões de monitoramento de distúrbios espaciais. O site da CISA, a Cyber Security Infrastructure Security Agency dos Estados Unidos, é o cisa.cisa.gov. Na parte de Risk Management, eles têm um item lá que fala de pulso eletromagnético e distúrbio geométrico. Dá uma olhadinha lá que eles falam dessa parte de ficar monitorando os distúrbios. Tem uma coisa também que eu lembrei, cara. Alguém, alguém que já ouviu falar de bitflip? Não. Não. Bitflip, o nome, no, pode procurar no Google, Bitflip Cosmic Ray, que Sim. é uma partícula cósmica que chega por um raio e ela se ela acertar em alguma parte do computador, ela pode causar um erro. Ela pode HB, até a Memória, né? HD. Exatamente. E aí, o, o nome técnico é Single Event Upset. Para quem quiser procurar, é, eu, eu falo técnico assim de artigo científico. E já aconteceu, já tem é, erros relatados em aparelhos, Uh, neuroestimuladores e outros justamente de raios cósmicos que batem aqui e, e fazem alguma coisa é, operar de forma é, incontrolada ou imprevisível. Se, o que eu quero dizer que se viesse uma chuva né, dessas partículas cósmicas, nós também sofreríamos um abalo tecnológico.
0: Boa. 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 Eu tenho, até que o Edenilson, não sei se você é cortou alguém, desculpa.
3: Não,
0: não, não.
1: Vamos sobre... lá, vou lá, É lá. Não. me perguntar exatamente sobre isso semana passada aí sobre a questão do Bitflip lá sobre a questão de a, a alteração de, de conteúdo de HD, né? Tanto de HD magnético né, como HD de flash também. Então, exatamente. Mas vamos lá.
0: É, boa, tem uma pergunta aqui, né, do Daniel empresa aqui, um, novo ponto, um, um, um ponto importante, talvez faça parte de um pequeno grupo de interesse, como se fosse uma nova ordem mundial, poder estar por trás, tudo é possível, né, e as que controlam essas IAs, ou que controlam é, essas eles aí, pode ter interesse de direcionar, de controlar, de trazer, realmente, pode acontecer isso aí sim, a gente não pode descartar, né? tudo é possível, né? Você tem a tecnologia ali, ela é possível, bem como a gente também não está descartando um apocalipse cibernético desse, né? Não tem como pensar nisso. E aproveitar e mandar um abração aqui também para o nosso amigo aqui, Linux Man, que está sempre junto Linux com a gente. Man. Linux Man! <risos> Linux Man sempre aparecendo aí, cara, abração. E, tão, e eles estão acompanhando pelo LinkedIn, né? É uma vez importante que vocês podem acompanhar pelo Twitter, LinkedIn, ah, é. Né? É como eu
3: aqui, falei. Eu
0: Isso aí. Exatamente, muito bom. É. E a galera também pelo nosso canal de sempre, o YouTube. E quem tiver aí, a gente já pede, inclusive, para que deixe seu like, né? se inscreva no canal, é... bom, ative o sininho de notificação em cada rede. Aí. A gente tem os eventos agora, cada um para vocês poderem participar da rede social que vocês preferem e que tem acesso. até então, uns que não utilizam um ou outro. A gente está por aqui. Bom, é... acho que a gente pode ir para esse último comentário aqui, tá? do próprio CryptoLinux. É um tal de internet que surgiu para onde vão sendo direcionados os das IAs, né? Começou por ataques é, em, chama, em chama de drones e veremos a ação, provavelmente, no Kimes, que mês que vem na Ucrânia. Sim, teve até aquela derrubada, né, que a gente noticiou aqui do, do balão, né, que era do é. chinês, que estava em território americano e foi derrubado tal. Então, é, é importante aí a gente lembrar que isso aí pode acontecer, né, até para esses controles aí que a gente tá falando.
1: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Lá aí... Assim, na verdade, cada vez mais vai ser mais utilizado esse tipo de tecnologia,
2: que vai ficar mais na mão deles ainda,
1: né? Isso.
2: O João Carneiro falou uma coisa interessante, tá? Da gaiola de Faraday. Isso. Nem que tem, boa, tem lugares no planeta que tem realmente essa proteção. Mas eu diria sim, tem, realmente. Eu não saberia nem dizer quanto, mas eu acho que se é uma quantidade bem reduzida. Bem reduzido, e se eles, se eles ficarem funcionando, toda a infraestrutura em volta não vai estar funcionando. Então. Vai ser
0: uma rede local, vai ser uma LAN. Hum. Boa, bem, bem lembrado, é verdade.
3: Mas vai estar o. Lembra, ambiente, lembra, lembrar, que, lembrar que é o seguinte: o que é meio físico continua, o que é meio digital vai para o espaço. Então, assim, o que você tiver com transistor vai embora, mas o cabo continua operando. Então, tá se mal, eu tiver mas... locais com gaiolas de far... Faraday que sustentem a rede, o cabo vai continuar operando, independente a, a tempestade, ela vai chegar e vai passar, o ataque vai o pulso eletromagnético ele vai passar e vai queimar os transistores. Agora o cabo vai continuar funcionando. Se houver transmissão, nova transmissão, ele vai funcionar. Pergunta bem interessante agora, né? Já que a gente entrou no conteúdo da eletricidade aí, a eletricidade são os elétrons e tal, não sei o quê. Pulso eletromagnético e as fibras
1: a fibra ótica não é afetada, mas o equipamento é. que transmite na fibra ótica... Ele é, é. Que
3: é ele é. Família. Então, assim, por isso que... Eu, por Alguém
1: isso vai ter que, que a mesmo, colocar a coisa...
0: lampelada de LED lá depois. Só <risos> é.
3: É. Vai fazer, ó, novo código Morse em luz, tá? Exatamente. Então, assim, fibra com, ótica. É, com fibra ótica. Mas, assim, é, vê, por isso que eu fiz aquela pergunta um pouco mais cedo, que é o seguinte... Quanto tempo, dentro dessas quatro fases, vai durar isso daí? Porque muita coisa vai ficar. Então, assim, você não vai retroceder tanto. Né? Muita coisa vai ficar e, e, e a gente está de sacanagem aqui, mas não, não deixa de ser uma hipótese de colocar o cara fazer a transmissão de luz via fibra ótica que ela vai estar apagada, para transmitir uma mensagem em código móvel, utilizando o que seja fibra.
0: Pode, tá pode ser, pra sim. Fazer uma... Resumindo aí, né? Por fim, aproveitando a deixa, inclusive o Denilson aqui. É, se caminhar para o Apocalipse cibernético, né? O que será o metaverso? O que será do é, Metaverso? A meta
3: fala mais no metaverso, ele já foi. A meta já do metaverso. Vai é ser, metaverso. ser o inverso.
0: É, vai ser o inverso.
2: Até o Zuc lá falou que agora o negócio é IA, né? até abandonou é. o metaverso. Até é o abandonou o metaverso. Metaverso foi, foi a lambada da internet, né? Ficou Isso, um tempinho é. e saiu fora, né? Mas, assim, Pô. essa parte do, do, do metaverso é porque deve ter gente achando que vai ficar que nem um o nil né? Conectado é. num lugar que ninguém acha, na zona. O eu virtual dele vai existir no metaverso. Vai tudo... Assim, acabou. Efetivamente, não vamos ter nem metaverso, nem computador, nem... Nem e nada, né? Assim,
0: nada. Aproveitando essa deixa a gente já ir pro próximo bloco, né, a gente vai esquecer do metaverso e vai começar a olhar pro universo, né? Vai ser outra, outro tipo de visão. Exatamente. Tá Vamos olhar para o lado, né? sair do celular e começar a olhar para os lados. aqui. É.
2: Boa. Mas fica uma é. reflexão, será que, será que a gente está preparado? Será que se acontecesse, né, você teria material, livro, material impresso, enfim? Ah, não, mas eu salvo no meu Kindle, vai queimar igual. Então, assim, é... será que será que nós teríamos conhecimento? Ou seríamos um bando de pessoas que iam passar fome e iam mais atrapalhado que ajudar? Eu acho que fica essa reflexão, porque... Tem um estudo, inclusive publicado na BBC dos Estados Unidos, que fala justamente, é muito provável que a internet pare em algum momento e tudo deixe de funcionar. Quem quiser procurar aí, BBC News Brasil, pode procurar por esse tema. A reportagem é de Irene Hernandes Velasco. Tá, então, isso é uma coisa que já está sendo estudada para, eventualmente, sofrermos alguma coisa, como ah, alguns cientistas já mandou a gente imprimir tudo e como tem algumas cavernas no mundo em que materiais foram deixados lá, impressos em pedra, impressos em cristal, salvos em outros materiais, para resistir à extinção, por exemplo, do planeta. Né? Fica lá uma pequena história, é, a famosa cápsula do tempo. sem enterra o que está ali, se alguém achar, vai saber o que, que existiu até aquele momento.
0: Boa. Ótima reflexão, Machado, ótima reflexão. E Então, vamos agora para o nosso próximo bloco, né? bloco de dicas de hoje. Então, vamos trazer algumas dicas de segurança vamos pela ordem que eu chamei aqui, começar pelo Gilberto Sudré.
1: Muito bem. É Bom, eu, eu separei, na verdade, eu, era uma, uma notícia também que eu tinha separado aqui para dar uma, uma visão também, sobre criminosos que estão recrutando funcionários para sequestrar dados. Os criminosos estão fornecendo lucros de até 40% de Bitcoin para funcionários insatisfeitos para ajudarem a realizar os ataques de vírus contra as empresas. Então, a minha dica, na verdade, é será que você tem é, monitorado adequadamente seus colaboradores ou tenha tratado adequadamente os colaboradores para que eles é, tenham exatamente uma uma postura adequada ou identificou algum comportamento estranho, né? Então, ou seja, a gente sabe que hoje a peça mais frágil de uma segurança de informação são as pessoas, né? principalmente os colaboradores. Então, e a dica, basicamente, é essa aí da parte de segurança.
0: Boa. Excelente dica aí, realmente, né? O, os contratos aí da galera do, da Deep Web estão sendo tentadores, né? Tem muita gente é, aí é. Que, que recebe esse tipo de input aí direto. Exatamente, exatamente. Então, vamos para o Lamelas agora, então? Desculpa Bora. se eu pulei, machado, mas não, não. foi pela ordem aqui do vídeo.
3: É a hora que começou aqui também. Mas, assim, é... vou dar uma dica que quase ninguém dá. Atualize regularmente seu software. <risos> Não, é sério. Porque é o seguinte, eu estou de molecada aqui, mas a gente tem que manter o dispositivo sempre atualizado, né? principalmente sistemas operacionais e aplicativos. Semana passada, nós estávamos à volta. aí Semana passada, retrasada, com outra falha na Outlook, aí os caras tiveram que fazer um patch de atualização. Normalmente, terça-feira, a cada 15 dias, vocês... Sai uma atualização do Windows aí corrigindo uma série de, de vulnerabilidades, mas não, por que, que eu falo só isso 15 na... dias? Ser é semanal, <risos> pô. É, já melhorou, pô. Entendeu? Então, assim. É, fazer a atualização constante, né? Do, do software, deixar ele atualizado. Às vezes o pessoal fica na preguiça de atualizar porque tem sistema pendurado, aí vai quebrar o sistema e o cara não se prepara. Mas. Se você souber, pelo menos, tiver o conhecimento da que atualização que está corrigindo, você tem forma de mascarar isso no seu WAF, né? no seu file de borda, até que você
2: faça a correção da falha. Boa. Boa. Martinelli, vamos lá para a sua. Pessoal, é, mais uma questão aqui ligada a golpe, mas agora a criptomoeda, é porque tem, novamente, sim cada vez mais a gente vê pessoas que foram numa casa de criptomoeda pagaram, né, entregaram lá o dinheiro e eles que investiam, eles que tinham seus bitcoins, de repente sumia. Né? A empresa não tinha mais, enfim, como, foi, como fez FTX. Só que FTX era uma casa de câmbio né, de, de criptomoeda. Podia ter feito jamais. Então, só lembrar que quem comprar criptomoeda comprar por uma casa de nome, de histórico com antecedência, verificar direitinho se o link está correto, se não é uma, uma página fake da casa, e lembrar que se você não quer fazer o staking, que é você deixar a criptomoeda lá na, na, na conta da casa, rendendo e rendendo dividendos ali, e, e nas criptos que permitem staking, né, você baixa uma carteira e transfere para a sua carteira. Né, porque aí, assim, se a casa, de repente, falir, fechar, sumir, suas criptomoedas estão salvas ali na sua carteira virtual, seja ela cool ou hot, tá? seja ela a frio ou a quente, mas elas vão estar ali com você, tá? E usa um cofre de senhas para vocês isso, salvarem tudo isso, tá? O quê?
3: Uso o last password como cofre de senha.
2: Não, é. Eu uso dash, o Dashlane, prefiro. Eu sei, eu estou de molecagem. Então, seria, seria isso, porque, inclusive, tem alguns advogados que estão se especializando em correr atrás do prejuízo. Está né? tá virando uma nova área no direito, assim, digamos assim. Fantástico. E puxando um pouquinho do assunto do,
0: do Lamelas, eu trouxe aqui uma dica para os utilizadores dos Apple maníacos quem utiliza, saiu uma atualização em massa hoje para tudo, né? para Apple TV, para iOS, celular, para notebook, Apple Watch, né? não somente a, algumas atualizações de segurança que saíram, tá? não, como sempre, não divulgam muito que atualizações de segurança são essas, eu tentei achar aqui, não achei. Mas eles enfatizaram, né? Que vão ter novos emojis, tá? tão incrível a atualização. <risos> é...
3: É que ponto chegamos. Mas
0: vamos ter o push notification agora web, então, de abas da internet, etc. Então, vai acabar notificando ali. E estão prometendo uma implementação, uma melhoria no 5G. Dizem que vai ficar mais rápido o 5G. Então, esse que foi meio que o que o badalado mundo lá do mundo aí, do, 16. do iOS 16.14. Então, obviamente, pelo motivo de segurança, atualizem, mas talvez você já tenha uma coisa chamativa, né? Atualize aqui que você vai ter o um novo emoji, aí você acaba atualizando uma vulnerabilidade Sim. por trás, Sim. que vai junto no pacotão.
2: O emoji vem, o emoji vem meio da maçã
1: mordida. Falando de maçã, <risos> de maçã em Apple, vocês viram a notícia hoje, saiu hoje, eu vi hoje, pelo menos, a notícia, que os relógios Apple Watch, se você usar... Vamos vir sem a pulseira agora. Você, não se você usar a pulseira que não é original no, algumas funções não vão funcionar o relógio fantástico né uma, teve, uma, uma forma, forma de fidelizar feliz. o
0: mercado né
1: é exatamente
0: vocês não viram da BMW que eles vão vir agora com funções e é o mercado europeu que caiu em cima né vão vir com a, os carros vêm com funções ali que se você pagar você vai utilizar você ah, imagina você
1: não a Mercedes, por exemplo, é banco aquecido e tem outras coisas que você é, compra e paga por
2: ano, é uma licença anual. Depois venceu, você não. Ou o freio é de graça ou vem também? Eu tenho que pagar. O, o volante sei, vem no o o
1: vou... ser... tem que dar uma mais. Já que nós estamos falando disso, vocês viram a, a patente da Ford? A Ford a, a, patenteou é, carros autônomos que, se você não der é o um carro financiado, você não pagou
0: a prestação, o carro volta para a concessionária. Isso não precisa não. Você sabia que o tem como é que é o da Tesla? Até ouvi, ouvi isso num, num blog do Anderson Dick, né? Que ele conhece aí o cara criador da Fultec, que sobre o Tesla, né? Que eles estão falando que se você não fizer o pagamento do, do né, como é que é o nome daquele financiamento que é como se fosse empréstimo, que usa muito pouco no Brasil hoje em dia, diesel, o carro voltaria para a agência sozinho. Mas isso. a Ford
1: patenteou essa tecnologia. Aí depois teve tanto assim, um cheadeiro lá nos Estados Unidos que eles falaram que não, não vamos usar essa tecnologia e tal, por enquanto e tal. Ficou deu uma abafada, mas eles patentearam isso aí,
3: de, do carro, se você não pagou a prestação... Na Califórnia que tem o Protect Action, nos outros...
0: É, não, tem, muito, né, tem muito aquele Legal. filme de, dos guinchos, né, que o pessoal vai lá e é. busca o carro, né, pega na rua quem está devendo, levanta o carro e leva embora, e vida que segue. Boa, galera. Vamos é. seguir, então, para nossas despedidas aí. É, bom, vou lembrar de vocês aí, para vocês, o nosso link, tá? o nosso link na nossa página aqui. Nossa página é o securitycast.com.br, tem o um QR Code ali em cima, para quem quiser acessar via QR Code. Nós temos também o SecCast oficial no Telegram, também com QR Code agora lá em cima, se você quiser seguir. O maior grupo de, de discussão de segurança da informação em língua portuguesa hoje. Tá? Nosso link do YouTube, né para quem não está seguindo, é youtube.com.br securitycast. É, nós temos os podcasts, que os links estão aqui em cima também, eu vou deixar para quem quiser seguir depois. Lembrando dos nossos podcasts, que a gente está em todas as plataformas, né, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast em todos, não vou citar aqui porque são milhares e milhares, então se você tiver qualquer aplicativo aí de podcast você vai conseguir nos achar, SecurityCast tá? dá pra achar a gente agradecer a todo mundo que fez pergunta eu não vou tentar citar todos, mas Linux Man tá aí com a gente, parceirão, Carneiro o Clóvis está por aqui, Denilson CryptoLinux CryptoLinux de né? é, exatamente, é, deixa eu ver aqui mais quem, o Carneiro já falei e tal, galera que participou agradeço muito muito mesmo, tá? A participação de todos vocês aqui. E quem também vai ver depois, né? Está vendo depois, eu também já faço agradecimento agora. É, agradecer a todas as mensagens que a gente recebeu. Né? A gente pede agora, inclusive, se for possível, você deixe seu like aí no nosso, no nosso áudio, né? no podcast, no nosso vídeo aqui. Né? E compartilhe, assine o nosso canal, que isso ajuda a impulsionar o nosso projeto, que foi importante. Já convido vocês já para daqui a 15 dias teremos mais um é, Security Cash, né? Então, lembrando que é sempre quinzenal, às segundas-feiras, nesse horário, às 11 horas da noite. Então, já aguardem. Hein? O nosso convite vai ser lançado em breve nas redes sociais. Hein? Se você clicar no sininho, você vai receber a notificação que vai iniciar já para deixar na sua agenda aí. E agora, né, principalmente, agradecer os nossos grandes amigos aqui, Gilberto Sudré, Paulo Lamelas e Gustavo Martinelli, pela presença e pela companhia chegando, chegando ao nono ano de Security Cash. É, eu estou muito feliz com isso, já está no Seguido de Cast número 82 aqui, mas muito obrigado por estar sempre presente, vamos aí passar do número 100, quem sabe chegar ao 200, né? vai estar tá todo mundo velhinho, como o Martinelli falou, né? todo mundo com cabeça branca aí, mas vamos estar tá juntos aqui fazendo nosso podcast. Obrigado, vou passar a palavra aí para a despedida do Sudré.
1: Valeu, pessoal, obrigado aí, obrigado ao Gustavo, Paulo aí pela companhia, dos meus amigos aqui a quem está nos assistindo também, obrigado, e nos ouvindo também, obrigado pela audiência, é, ficamos aqui, quem quiser participar dos, do, do nosso grupo lá do Telegram, manda mensagem, até sugestões de novos temas também, estamos aqui é, já disponíveis para a gente ouvir, né, ou, ou novos temas para a gente abordar aqui a 15 dias. Obrigado mais uma vez, sucesso a todos aí, passar a palavra para o Paulo Lameda pela ordem aqui.
3: Paulo Lamelas. É, gente, obrigado. Obrigado a quem está nos ouvindo, a quem nos está assistindo. Obrigado ao Oceão, Gilberto e, e Gustavo por compartilharem aí do conhecimento e essa troca de ideias que a gente faz aqui de 15 em 15 dias no Sequeiro de Cast. E a todos aqueles que participaram e irão nos escutar. Muito obrigado. Boa noite a todos.
2: Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado a vocês que vão nos ouvir no podcast. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para vocês ajudam a gente demais assim vocês precisam é, entender como é que a gente fica feliz quando vocês fazem esse pequeno gesto para mostrar que vocês estão conosco aqui no, no YouTube e nas outras redes também tá bom obrigado até o próximo Security Cast e fiquem com Deus